0: Комсомольская Комсомольская правда. Настоящее радио. (связь) Народный (связь) адвокат.
1: Здравствуйте, друзья! Это комсомольская правда. Дневной эфир наш продолжает э, программа Народный адвокат. Я приветствую на связи со студией почетного адвоката России Леонида Ильшанского. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
2: Здравствуйте, уважаемый товарищ. Вы
1: вновь нас, так сказать, не порадовали своим приличным присутствием. Ну да ладно. Надеюсь, что рано или поздно приедете, Леонид Дмитриевич. Ну вот, давайте начнем. У нас главное событие, которое произошло, это принятие поправок к Конституции. Да. И вот они уже вступили с 4 то есть сегодняшнего дня, они вступили в силу. Да. Что изменится на практике и когда начнет меняться?
2: О. Ну, я думал, вы мне дадите сказать (смех) другой аспект. Я все эти дни ездил по избирательным участкам моего горячо любимого западного округа, где я проживаю, работаю и борюсь с процессуальными противниками.
1: Надеюсь, вы были в маске и перчатках?
2: Обязательно в маске, в перчатках и на полтора метра от всех. Э -э Жалобы носят э, Такой характер э, полупроцедурный. Э, Ну, например, э, меня не пустили наблюдателем, а э, притопал в 20.15. А как только э, 20.00 пропикало, уже никого пускать нельзя, хоть бы трижды ты наблюдатель. Или одна гражданочка, сотрудник участковой комиссии. Да все знают, что надо бюллетени и надомного голосования, и в предыдущие дни пропустить через КАИБ. А КАИБу упрятать – это высшее мера наказания. Она взяла и стала пихать в КАИБ. Ну и что она сделала такого? Но поскольку такие вот как ведущие приставали к ней, она испугалась, что что-нибудь вырвут, сунула за пазуху, подошла, вынула из-за пазухи, ну, поднялся в сырбор, В общем, из таких юмористических подходов э, складывается картина. Но Главное, где-то... чтобы результат
1: из них не складывался, Леонид Дмитриевич.
2: Нет, никакого результат везде хороший. Э, убитых нет, раненых нет, э, э, порванных рукавов нету, э, Вот так что э, и я сам жив.
1: Это прекрасно. Это нас больше всего радует во всей этой истории. Вот теперь
2: дальше. Э -э Вот те поправки, которые приняты, и те статьи Конституции и разделы, которые остались, ведь не все же выносились на поправку, они дают возможность такими, как вы, с вашими союзниками бороться в плане нашей горячо любимой темы, что в Госдуму внесено множество законопроектов. Но ведь они же в основном гуманные, например, индексация пенсии, правильно?
1: Ну, индексация пенсии, безусловно, гуманный законопроект, да.
2: да. А маленький вопрос, забота о животных. Вот я собак люблю.
1: Леонид Ильич, приглашаю вас в программу «Вот такая зверушка». Только не сегодня, у нас уже очень много тем. Как-нибудь в да. другой раз так, обязательно. Э,
2: э, предстоит битва с нарушителями Конституции. А ведь там есть и, и священная корова неприкосновенность право собственности в Конституции, да, и в поправках, да. Так вот, на многочисленные конституционные нормы нападает нахальным образом проект нового многотомного драконовского кодекса об административных правонарушениях. Я хочу напомнить всем, кто нас слушает, что с административным кодексом мы сталкиваемся в 100 тысяч раз больше, чем с уголовным. Потому что пойти на то, чтобы убить, украсть, угнать, изнасиловать, пойдет далеко не каждый. А перебежать улицу на красный сигнал светофора, охотиться на сутки раньше, чем разрешен охотничий сезон глушить рыбу динамитом, перевозить более тяжелый груз, чем этот мост может выдержать, два гвоздя вбить на стройке без разрешения стройнадзора. Вот Но вот... последствия
1: этих нарушений могут быть ого-го какими. Гораздо больше может быть жертв, чем от одного нажатия на спусковой крючок какого-нибудь оружия.
2: Но у нас законодатель всегда ставит во главу угла последствия и общественную значимость или, наоборот, опасность деяния. Поэтому, если вы влетели в столб по пьяной лавочке, я уж не говорю потрезвой, то будет административное дело, куда смотрел. А если вы влетели в пешехода, вот вам последствия, то будет уголовное дело. И сейчас ответственность жутко в Думе поднимается за нарушение правил. Но! Когда нам пишут в проекте кодекса «Конфискация автомобиля», то все фракции Государственной Думы негодуют и просили передать. Вот, например, я видел Ярослава Евгеньевича Нилова, председателя комитета по социальной политике. Он говорит, что передать, что в таком виде нам кодекс не подойдет. Ну как это, на вашу бабушку написано, э, записана машина, а я чего-то нарушил, и у нее забрать машину. Это же не дело, каждый должен за свое ответить, вот если простым языком. Поэтому я думаю, что мы еще не раз... В наших передачах и в других передачах коснемся этого ужасного кодекса, и я думаю, что мы его в Думе созыва предыдущего закопали. И я думаю, что мы его и сейчас закопаем.
1: Нет, я думаю, что э, самые главные изменения совершенно точно прорастут. Э, бороться с пьяными водителями нужно всеми способами. И чем жестче способы, тем эффективнее будет борьба, я в этом уверен. Э, поэтому не закопайте. Давайте уже перейдем к... Кстати, вот прежде чем мы перейдем к вопросам, э, вы тут, что называется, э, э, слегка в обход, я имею в виду, что я называется... ну это шутка, ладно, а приняли участие в обсуждении... Э, э, обсуждение судьбы Михаила Ефремова, а точнее заявление, которое которое сделал его адвокат, заявивший о том, что э, Ефремов, дескать, ну, признал в том, что в ДТП участвовал его автомобиль, но не признал свою вину. Ну, то есть получается, что автомобиль ехал, а а вы пойдите докажите, что вот он, Михаил Олегович Ефремов, сидел за рулем. Леонид есть ли перспективы у такой позиции? Потому что если вдруг суд примет сторону защиты Ефремова, то получается у нас любое правонарушение и, или даже преступление, да, совершенное э, водителем автомобиля, э, можно будет оспорить. Э, любой водитель скажет, докажите, что я, да, я был внутри автомобиля, но докажите, что я сидел за рулем.
2: Ну, так, вы задали сразу 100 вопросов. Значит, первое, неважно, в чем обвиняют, агент СРУ убил из винтовочки, как вы любите выражаться, со спусковым крючочком, или на машине, наехал-въехал. Любая вина должна быть доказана – это первая часть статьи презумпции невиновности». Второе – гражданин не должен оправдываться и сочинять легенды. Третье – бремя, обязанность доказывания лежит на правоохранительных органах. И четвертое – сомнение в пользу обвиняемого. Я, значит, с этим адвокатом полемизировал, я, значит, видел. Значит, я скажу так – существуют методики, как защищать обвиняемых в убийстве, как защищать обвиняемых в краже, в изнасиловании и так далее. Есть наработанные методики. Значит, первая часть уже профукали, что человек улепетывает на машине. После такого удара машина уже не подлежит движению без ремонта. Первая часть уехала. Вторая часть методик защиты выскочил и убежал в соседний переулок. А, а когда человека нету, значит, адвокат проговорился свой, о своих методиках, как он будет. Он говорит, гаишники ведь всегда приезжают на несколько минут после ДТП. Они не видели, кто был за рулем, а он сидел где-то на траве. Вот он и проговорился. Я думаю, я думаю, что они скажут на суде, а мы с вами пойдем под руку на суд, я так думаю, все-таки, на задней лавочке посидим, Э-э- они скажут, был я был смертельно. Да, он никакую хитрую линию гнет. Я был смертельно пьян, э- плюс еще чего-то наглотался, ничего не помню. Кто-то меня перенес на заднее сиденье, сел за руль, кто? Очнулся я опять-таки на траве. Кто был, кто ушел, ничего не помню, ищите, это ваша задача. И если бы я был честным судьей, я бы сказал так, вопрос не исследован до конца на доследование. Вот что бы я сделал, если бы я был судьей. Потому что и так плохо, и так плохо. Вот, мо- вот мое предположение. Хорошо.
1: Какой, какие аргументы, какие показания могут разбить эту, э, эту позицию защиты,
2: Иванов Николай Иванович э, шел вдоль тротуара, э, ехал на машине, я видел этот страшный удар, я остановился, может быть, помочь что, и я видел, как из-за руля вышел Ефремов и сел на траву, на газон, на парапет, я видел, что он был за рулем, и наоборот, я видел как девочка дюймовочка или мужчина типа валуева вышел из за руля и неспешным шагом пошел к палатке а от палатки за палатку и растворился я думаю что будет борьба умов и борьба свидетельской базы вот что я ду Мою. Понятно.
1: Ну, наверное, не типа Валуева, а то, получается, сейчас уважаемого человека привяжем к этому ко всему, а габаритов Валуева, чтобы он мог так перетащить, что называется, да, а, да, м-, господина да, Ефремова. Да, а то да, подумают, типа, это да, уже это уже значит на это уже не совсем то, что нам нужно. Так, да. мы продолжим. Через несколько минут будет еще один вопрос по этой теме, но я его задам уже не вам, Ленмич, а нашим слушателям. И их вопросы начну переадресовывать вам.
0: Адвокат. Водный адвокат.
1: Продолжаем разговор с Леонидом Ольшанским, почетным адвокатом России. Итак, я обещал вопрос вам, уважаемые слушатели. Начали мы говорить об истории с Олегом, с Михаилом Олеговичем Ефремовым. К счастью, сам Олег Ефремов к этой истории никакого отношения не имеет. Так вот, адвокат Ефремова заявил о том, что со слов его подзащитного, то есть самого Михаила Ефремова, автомобиль его, а вот вина, в общем, не его да, вина не, не доказана, вину они не признают э, в совершенном деянии. Что это означает? Это означает, что автомобиль Ефремова, Ефремов был в автомобиле, но управлял ли он им, это, извините, это, такого мы не говорили. То есть, действительно, э, все будет зависеть от показаний свидетелей, которые видели, как Ефремов после удара вышел из автомобиля, естественно, э, с э, водительского места, и, и, в общем, дальше начал делать да, то, что он делал, попал сказать, под камеру
2: является «Свидетелем является не тот, кто что-то видел и слышал, а кто что-либо знает». Например, я народный артист России Иванов, Иван Петрович. Мне позвонили, что беда, я приехал. В это время человек пять уже сказали. Мы видели, как Ефремов вывалился с заднего сидения. А кто такие, кто их разберет? Один повыше, другой пониже. Может быть и то, что я слышал, я знаю, мне позвонили. Леонид если
1: позвольте, я все-таки задам нашим слушателям вопрос. Вот если, если бы... Вы были свидетелями того, как господин Ефремов был за рулем, и ну, я все-таки полагаю, что автомобиль сам ехать-то не мог. Если вы видели, как Михаил Ефремов за рулем своего автомобиля врезается в автомобиль Сергея Захарова и убивает его, вы бы сейчас сами пришли бы в в правоохранительные органы и сказали бы, да, я свидетель, я видел, потому что в тот момент находился там-то и там-то. Вот вы бы это сделали или вы бы не стали бы этого делать, потому что видите как все поворачивается то а еще там две-три недели назад мы были уверены в том что Ефремов а, будет признан виновным и так далее в общем а, а, груда а, улик свидетельств и так далее а сейчас уже в общем бабка то надвое говорит в общем вы бы сейчас пошли бы в свидетели или не пошли а, испугались бы а, ну или то ну я не знаю испугались или может быть как-то какой-то какие-то другие бы чувства у вас включились напишите об этом можно анонимно 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 ну что давайте Леонид Дмитриевич, да. эм, давайте теперь к, к вопросам да к, ой, как mm-hmm. их много уже mm-hmm. ой, как их уже много да mm-hmm. так хорошо ну вот пожалуй <coughs> пожалуй о чем говорит фраза в трудовом договоре Особ... Дальше кавычки. Особенности режима рабочего времени. Работа с ненормированным рабочим днем. Как это должно быть задокументировано со стороны работодателя? Что послужит нарушением трудовой дисциплины в таком случае? На работе мне не дают нормальной работы, так как я не могу задерживаться из-за маленького ребенка. Ему два с года. Пишет слушательница.
2: Ну, значит, это очень кабальная строчка. Но я напоминаю, что говорят суды всех инстанций, что отношения все обязанности, права и обязанности возникают или из закона. Самый яркий пример. Бухгалтер обязан 13% вычесть из зарплаты. Хоть есть договор, хоть нету, Или из договора. Значит, записали, что рабочий день не нормированный, Я не знаю, кем он там работает. Значит, профукал, говоря простым языком, да? Проглядел. А теперь все в руках э-м- работодателя, да, так называется он. Поэтому надо или договариваться, э- или, э-м- или? или подчинить все свои другие дела э- работе, если вы, допустим, дорожите. «Или уходить, а сейчас очень много сокращений, я уходить не советую, потому что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». И я всегда
1: говорю, Глубоко, Олег что... Ильич, глубоко. А? глубоко. А тут уволить человека при этом не могут, потому что ребенку два с половиной года, трех еще не исполнилось. То есть уволить его по этому поводу не могут.
2: Ну, ну хорошо, вам легче, что вы полгода будете на веревочке висеть? Вам легче? Нет, я а...
1: просто говорю, Олег, я да,
2: говорю,
1: да, да. что не Будут могут.
2: писать выговор один за одним. Мы, Иванова, Петрова и Сидорова, акт о том, что гражданин такой-то, ему было сказано, что сегодня разгружается фура с продуктами. Я же не знаю, что у него за деятельность. Или там охранная фирма, сопровождение клиента, а клиент загулял по- поздно. В общем,
1: искать компромисс. Ответ понятен. Следующий вопрос, он короткий, простой. Да. А, меня называют, Леонид Ильич, в этом сообщении дорогим, а вас любимым. Да. А, так вот, можно ли вернуть в аптеку препараты, которые по каким-либо причинам не, по- не подошли, спрашивает Максим. Можно, я отвечу сам, если позволите, Леонид Ильич, нельзя. В аптеку да. ничего да. возвращать нельзя. Да. Ни по чеку никак.
2: Да, о, ботинки, ботинки можно, а в аптеку нельзя. Э,
1: Ботинки в аптеку тем более нельзя.
2: Ботинки в обувной еще можно, если они э, образовались в течение срока, там 30 суток, например, э, отклеилось что-то. А лекарство даже разговор быть не может. Как только ты отошел от прилавка, все.
1: Так спрашивают у нас про. Вот, вот интересно. Возможно ли отчуждение земли сельскохозяйственного назначения без изменения категории изъятой земли? Такое впечатление, что под шумок кто-то оттяпал себе землю сельскохозяйственного назначения, пишет Олег.
2: Нет, тут пересеклись два вопроса, а третий мы с вами сейчас домыслим. Вопрос зачем? из Крыма,
1: да. Дорога да. Евпатория мирная Мне То
2: зачем земля сельскохозяйственного назначения. Мне нужна земля для того, чтобы построить жилой дом. Неважно, два этажа или 22 этажа. Для того, чтобы построить дом, или завод, или фабрику, или бензоколонку, мне нужно землю перевести из одного вида в другой. Но зачем я буду вашу землю, если у ведущего есть земля сельхоз зачем я за него буду ее переводить, оббивать пороги, оплачивать экспертизу? Сначала нужно приобрести, а для того, чтобы приобрести, не имеет значения, какого она назначения. Хочешь приобретать, приобретай. Там так и будет написано. А потом сам мучайся. Поэтому вот два отдельных аспекта. Первое приобретение, второе перевод.
1: Нет, здесь немножко другая история. Здесь слушатель имеет в виду, что, видимо, под строительство дороги земли сельхозназначения были отчуждены. Но пока категория использования не была изменена с сельхозназначения на... Там на на другую, на другую категорию использования. Вот, и, соответственно, слушатель предположил, что взяли как будто под строительство дороги, а на самом деле э, они останутся в категории сельхозназначения, может быть, там их переведут в категорию ИЖС, и кто-то себе что-нибудь там построит.
2: Минуточку. Э -э Вам что, если или у вас ее изъяли решением суда? Изъять можно только решением суда. Так. К вам приходят дорожники и говорят, давай по-хорошему три копейки бери и забирай свои доски, кирпичи и со своим домом и сараем, вали отсюда. Здесь мы будем расширять дорогу. Ты, вы им начинаете петь песню «Нет», это историческая память о продедушке. тогда они подают в суд. И суд, конечно, в 90 случаях из 100 решает изъять э, и землю, и домик.
1: Так, давайте ночь примем. Юрий Волгоград, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня даже не вопрос, а некое соображение по предыдущему вопросу с вот этой автомобильной.
2: Давайте. Да. Слушаем.
3: Да, Юрий, пожалуйста. Слушаю всю эту историю. Я занимался юриспруденцией. Ведь есть же методика старинная, как ломаются такие дела. Сейчас этот артист заявит, что да, я пьяный был, но автомобиль просто вышел, так сказать, рулевое управление было неисправно, и тормоза отказали. Судья назначит экспертизу. А, так сказать, рулевой колонки и тормозов уже нет украдений. И все, неустранимые сомнения.
2: Ну, еще раз говорю. Э, экспертиза, вы просто не в курсе, машины была. А-а-а. И экспертиза... Машину оперативно уволокли эвакуатором с места ДТП. Молодцы. И, и экспертиза сказала, уже две... Почему возникла идея? А, адвокат м, проиграл две группы вопросов первое что машина исправна сказала техническая экспертиза а второе экспертиза медицинской психиатрической сказала хоть и алкоголик но э, отдавал себе отчет в момент Поэтому, что я не могу отвечать за свои поступки и направьте меня в психбольницу на излечение принудительное вместо колонии, это уже не проходит. То, что вы сказали, уже не проходит. Остается последний вариант. Кобыла моя, за рулем был не я.
1: Да, и поэтому мы пришли к выводу, что здесь ключевую роль видимо будут играть показания свидетелей. И вот вопрос, который я задал вам, уважаемые слушатели, если бы вы действительно видели это все, вы бы сейчас пошли в свидетели этого дела, но получается свидетельствовать против Ефремова. Или или не пошли бы, опасаясь того, что возможно там как-то будет давление на вас оказываться или или что-то в этом роде. Пошли бы или не пошли. Вот мне тут пишут, я бы пошел свидетелем на стороне на потерпевших. Да, на стороне Сергея Захарова пишет. Слушатель, который не представился. Другой слушатель иронизирует. Конечно, Ефремов невиновен. За рулем был статист или каскадер. Ваши вопросы, друзья, прислайте и ответы на этот вопрос. Присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Почетный адвокат Расилия Нитальшанский на связи со студ студии продолжим после новостей.
0: Народный адвокат Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор о юридических проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Сквозной сегодня темой через весь эфир проходит история. Продолжение истории с Михаилом Ефремовым. Адвокат которого заявил о том, что Ефремов отказался признавать свою вину. В общем, машина его а, вину... «Пойдите, докажите». Это означает, что потребуются свидетельские показания э, людей, которые видели, как Ефремов выходил из-за руля сразу после столкновения. Вот вы бы пошли свидетелем, если бы были им на самом деле, если бы вы видели это. А, пишите вот WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, WhatsApp вайбер или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 9 6... 8 800 200 ровно 9702. Я не я и шляпа не моя уже не прокатит. Наверняка откатали пальчики с рулевого колеса, пишет Николай. Совершенно здравая мысль, конечно. Безусловно, я знала, что этот беспредельщик плохо кончит. Жаль Сергея, пишет слушатель. Вот еще одна слушательница Людмила пишет. Свидетелем пошла бы, а при попытках давления или подкупа записала бы и принесла в суд. Вот Благодарю вас за гражданскую позицию, Людмила. А, так, давайте теперь к вопросам перейдем. Вот интересный вопрос вопрос. (кười) Изъяли часть участка. Было 15 соток, осталось 10. По решению Совмина Совет Министров. Интересно, о каком государстве идет речь. Для строительства дороги. А, это, видимо, вот этот самый крымский вопрос. По решению Совмина Крыма, да, для строительства дороги. Участком владели более 10 лет, но на оставшуюся часть 10 соток выдали новую выписку, то есть право собственности. Добровольно, по собственному желанию. Делить или уменьшать участок мы не хотели и хотели продать. При изъятии наложили временные ограничения на отчуждение, а теперь что, что ждать 5 лет как новый участок, чтобы не платить НДФЛ перед продажей? Покупатель хочет показать стоимость более 2 миллионов рублей. Спрашивает слушателей. В общем, теперь понятно, человек хочет, э, спрашивает, да, у него был участок 15 соток, э, 5 соток э, произошло отчуждение на вот на такую площадь, осталось 10 соток. Означает ли это, что это теперь новый участок? И я для понял, того, чтобы вот так... его продать, я слушателям объясняю, вы же знаете. И для того, чтобы продать, нужно ли ждать 5 лет, да, продать и не платить налог.
2: Значит, нужно написать письмо в налоговую инспекцию. У меня был долгие годы участок такой-то, что подтверждается свидетельством о праве собственности или там решением исполкома какого-то там... Алуштинского, или там Гурзубского, или там Ялтинского райсовета, или там чего-то еще, его изъяли, выдали новое свидетельство. Прошу разъяснить, не возне... я... сейчас тяжелое положение, я участок прод... Готов... готовлюсь к продаже. Прошу разъяснить, не будет ли ко мне претензий с целью уплатить такой-то налог, ибо участок старый. В самом... Прошу мне ответить. Налоговые обязаны консультировать и ответить. Но развернется борьба умов. Одни скажут участок старый, другие скажут участок новый. Поэтому надо написать им письмо или уговорить человека, чтобы он написал не 2 миллиона, а миллион девятьсот. Ну,
1: человек же хочет э, получить, видимо, э, вычет определенный налоговый, если ему нужно показать, 2 миллиона рублей.
2: Хорошо, значит, значит, надо вот думать. Вот в такой клич поставили себя. Но мое мнение, что скорее получится и скорее надо продать, потому что продать тяжело. Если есть клиент, за него надо хвататься.
1: Так, э, какое наказание светит трем идиотам, которые украли взрывчатку с химзавода и глушат взрывают озеро, чтобы добыть рыбу, пропить ее и хорошо закусить. Рыбы в озере просто не стало. Константин с Урала пишет нам.
2: Значит, э -э шутки очень глупые. Э -э За за браконьерство маленькая статья, но за кражу взрывчатки это тянет, во-первых, кража, а во-вторых, терроризм дело тянет лет на 7-8. Если акцент сделают на кражу, А во вторую очередь взрывчатки. И это уже то, что они глушат рыбу, окажется десятым номером.
1: Так, ну давайте еще один вопрос. Потом снова почитаем ответы на вопрос об истории с Михаилом Ефремовым и о том, в какое русло сейчас направляет его защита это дело. Так, мама воспользовалась кредитной картой сняла наличные и просрочила выплаты. Я случайно об этом узнала. Позвонили из банка. Решила платить вместо нее. Положила на счет карты 70 тысяч рублей. А долг уменьшился всего на 500 рублей. Что это за условия такие? Не считаются ли они кабальными?
2: Они по сути по нашей человеческой кабальные. Они те, Тикают проценты, пени по просрочке. Когда берешь кредит, то платишь в три раза больше. Поэтому заплатить придется намного больше. И сколько раз я говорил в передачах, не брать кредит нигде, складывать под матрас. Деньги, как образовалась сумма, так можно покупать хоть велосипед, хоть квартиру новую.
1: Но ну, действительно, вы не могли получить кредитную карту не... Ни подписав договор, потому что это, это кредитный договор, кредитная карта. Даже если вы не будете пользоваться деньгами кредитными, все равно договор подписывать нужно. А в договоре четко очень все прописано, как выглядят платежи, что, что сначала гасится, процент или основной, основная сумма кредита. В общем, в договоре все написано. Там, на самом деле, ответы на все ваши вопросы. Так, давайте, к, давайте звоночек примем. Елена Калининград. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. У меня вопрос по недвижимости. Ну? У меня есть желание и возможность приобрести квартиру на вторичном рынке. Но надо много подписывать бумаг. А у меня по болезни нарушение почерка. Как поступить в этом случае? Ну ведь почерк нужен только для того, чтобы поставить роспись. Э, да. какую, какую сможете за корючку Ломанными буквами Такую и, поставить. и В чем вопрос то э, Если вы боитесь Значит нужно пусть э, тот кто приобретает Вашу э, квартиру или, или вы если приобретаете Заплатить нотариусу Чтобы он написал Что я удостоверил личности покупателя и продавца Когда нотариус заверяет сделку То ее в суде намного тяжелее оспорить Давайте идите к нотариусу И он все заверит mm-hmm. У вас вообще проблем не будет Спасибо большое. Так, давайте дальше. 9-67 967-200-9702. Это
1: номер э, телефона для ваших сообщений в WhatsApp и Viber'е. 967-200-9702. В прямой эфир звоните по телефону 8 800 200-9702. 8 800 200-9702. Вот давайте еще почитаем сообщение по поводу истории с Михаилом Ефремовым. Все у Ефремова будет хорошо. Как в итоге хорошо у Кирилла Серебренникова? Третью неделю не могу получить ответ на свой вопрос. А какого рода вопрос у вас? Уточните пожалуйста. А обычно все интересные что, значит, вопросы мы... да,
2: по поводу Серебренникова мы и той зачитываем, группы, которая была на скамье подсудимых, говоря официальным языком, э- приговор для всех обвинительный. Никто не сказал, что они невиновны. Вот это нужно понимать а вот вторая часть вопроса что одну гражданочку провели по статье не хищение а халатность и поскольку срок давности уже вышел то все алис а остальным условно условно, условно э, но виноваты а не дай бог еще что то сделают им сложат этот остаточек кому пять лет кому сколько и новое, и будет колоссальный срок уже на Колыме. Поэтому не так сладко, как кажется.
1: Так, понятно. А, еще одно сообщение. Автомобиль Сергеем Захаровым не был изготовлен технически безопасно для перевозки продукции, пишет слушатель. Таким критериям соответствуют фургоны и приводятся вот две марки европейские. Водитель оказался незащищенным между двухтонным внедорожником и фургоном с грузом. Да. А, ну и дальше вот эти все разговоры про то, что должен быть разделитель потоков в соответствии с международными стандартами и прочее и прочее, и прочее. Но тут уже очевидно совершенно, что, ну, окей, допустим, это был не фургон, а просто легковой автомобиль этой же марки нашей, российской, но просто легковой автомобиль. Что, было бы лучше? Да нет, конечно. Что касается разделительной полосы, безусловно, они нужны, но, окей, посмотрите на видео еще раз и представьте, что там разделительная полоса. Что произошло бы? Ну, автомобиль отскочил бы на на, на ту же...
2: Нет, они имеют в виду э, железобетон... Понятно и, ли, Админович? Мощнейший отбойник, э, тогда бы ударился. Э, об
1: отбойника отскочил бы он снова на ту полосу, по которой ехал. Он, кстати, две полосы на, на своей стороне сначала пересек. Ну,
2: а в него бы влетели. Ну, конечно, те, кто идет, конечно. Э, справа. И, и непонятно, есть...
1: опять же, чем бы закончилось и, это и все точно машин так же.
2: Было бы в ДТП.
1: В этом замесе, да. И в общем, не факт, что ну да, безусловно, в этом случае не погиб бы Сергей Захаров, но вполне вероятно, могли бы понять погибнуть и другие, другие люди тоже.
2: Могли, 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 Так
1: что это, ну, так себе аргумент, если честно. Да. А теперь давайте, давайте другие. Есть несколько мелких вопросов. Да. Я их обязательно задам, но у нас э, сейчас на не очень времени много. Хорошо, ладно, давайте успеем. Когда нужен нотариус при продаже квартиры? Вот в какой момент нужно к услугам нотариуса прибегать, отвечаю.
2: Лучше, чем адвокат, договор купли-продажи составит нотариус. Значит, денег я не, я не нотариус, я им рекламу не делаю. Он нужен для двух дел. Первое, составить, для трех даже дел. Первое, грамотно составить договор купли-продажи квартиры. Второе, посмотреть очень большое количество документов. Например, квартира приватизирована на двоих, на мужа и жену. Значит, нужно еще два документа. Я, Иванов Николай Иванович, разрешаю своей жене угу. продать супружескую... Жене и,
1: и, и дочке, понятно. Давайте мы продолжим да, через несколько не минут. минут.
0: Адвокат. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая музыка. А я хочу, как ветер петь, И над землей лететь. Настоящие эмоции. Это фиаско, братан. И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Народный адвокат.
1: Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Меня зовут Антон Челышев.
2: ведущий не дал договорить. Бывают печальные истории. Вы на месяц арендовали ячейку в банке, положили туда деньги за квартиру, а в течение месяца вы подали в Росреестр, они отказывают в регистрации сделки. И как деньги получить? Потому что условием подхода к ячейке является регистрация сделки. А у вас, например, тот, кто продает, у него ребенок. А Росреестр скажет, а где согласие органа опеки? И вы ребенку что купили-то? Старый уехал, а новое должно быть что-то лучше, э-э, Поэтому я бы денег на адвокатов и риэлторов не жалел.
1: Mm-hmm. Понятно. Ну, действительно, есть огромное количество мелких нюансов. Ну, собственно, нюансы крупными. Быть не могут. И от этих нюансов очень многое зависит. А вот еще интересный вопрос: по моему того же слушателя, но это не важно. Забыл пакет с продуктами в магазине, а камера показала, что пакет прихватил мужчина средних лет. Грозит ли ему наказание? Но вот он, их, я, он, он их будто ну, а бы нашел.
2: Я, не, не, нашел, нет, теперь очень строго нашел, забрал э, кража. Если поймают, будут, будут шить статью кража.
1: А, то есть, а, не, смотрите, Леонид не не в ящике забыл, да? Вот в магазинном ящике ушел вместе с ключом, а человек подошел, как-то там замочки там хлипенький, как-то ну, я повернул, понял, забыл,
2: да? Не, был посреди магазина. Ну да. Будет? Минуточку, а как же ты тогда, друг, который прихватил, прошел э, кассу? Ты же должен... э, Там же загудит, если ты не оплатил. Так
1: нет, смотрите, какая штука. Он, человек, может, мог забыть пакет с продуктами, а, ну, он как бы пришел с пакетом из другого магазина и где-то там у входа его оставил. Ну, в общем, Ну, во многом сам виноват.
2: Будут шить статью кража.
1: Все равно будут шить статью кража.
2: Да. Тайное хищение чужого имущества.
1: Я понял. Спасибо. Ну, f- f- все понятно. Я, в общем и целом, тоже согласен. Н- нашел, нашел верни. Если не твое. Не твое, не трожь. А, потрогай и положь. А, а лучше вообще не трогать. А, или в полицию отнести. Влад да. Краснодар, здравствуйте. Влад из Краснодара, мы вас слушаем. В Краснодаре, говорят, жара, видимо. А, видимо, в общем, как-то... Влад, вы в порядке? Нет, Лада. Или не в порядке, Влад? 8 800 200, ровно 9702, номер телефона для ваших вопросов. Очень много вопросов, Леонид Митрович, по поводу поправок Конституции и, точнее, совершенно конкретной одной позиции. Будут ли поправки Конституции в отношении ежегодной индексации пенсий действовать для работающих пенсионеров и для пенсионеров Минобороны, спрашивают слушатели, просто в. Несколько человек задают эти два вопроса. Первый вопрос. Давайте.
2: Индексироваться будет любая пенсия. Любая. А вот вопрос номер два. Что если пенсионер работает, тогда ему начислили чуть-чуть выше пенсию в этом году. А получать он будет ее... Тогда, когда выйдет окончательно на пенсию и бросит работу. Ну, грубо говоря, сегодня пенсия 10 тысяч. Стало 10 с половиной. Потом стало 11. А получает все равно 10. А вот когда вышел окончательно, вот сразу 22 и образовалось. Понятно?
1: Да, понятно. Теперь давайте с военными пенсионерами ответим тоже.
2: То же самое. Военный пенсионер что-то же получает. Если он военный пенсионер э, и не работает, значит, ему будут постоянно индексировать пенсию. Вот и все. Если я не
1: ошибаюсь, то пенсия военных пенсионеров индексируется индексируется одновременно с индексацией э, э, собственно, довольствия, денежного довольствия самих военнослужащих.
2: Да, да, да. Значит, э, все будет индексироваться, только кто работает, тот это получит когда прекратит работать.
1: Понятно. 8 800 200, ровно 9702. наш телефон. Есть еще буквально пара-тройка минут, чтобы задать какой-то интересный вопрос. Ну, давайте, Александр из Пятигорска. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. О, Алексей,
1: э, здравствуйте. прошу прощения. Алексей, да, слушаем Да-да. вас.
3: Э, да, хотел спросить... Вот у меня условная судимость, но прошло уже 20 лет, мне 35, это было в 14. Ой. И а? вот... Алло? Да-да, слушаем, слушаем, говорите, ага. И х- хотел спросить вот по э, поводу вот э, написать вот президенту там о снятии как бы ее, потому что 20 лет у меня ни одного правонарушения, а на хорошую работу, вот в плане служба по контракту говорят, ну извини, что вот судимость еще где-то. То есть, значит, вот... значит, Делим
2: вопрос судимость, как только условный срок закончился, она автоматически гасится. Поэтому у человека судимости нету
3: все. А не вот справку беру, справку о несудимости. Там пишут, что такого-то числа 20 лет назад был осужден условно, за один год условно. Есть... Правильно. А Справ...
2: теперь дайте вторую справку или в этой. Имеется ли судимость на сегодняшний день? Они должны писать полную справку. Такого-то числа был осужден по такой-то статье, приговорен там к двум годам лишения свободы условно что а спустя два года судимость э, автоматически погашена. Э, надо выбить у них такую справку и все. А что а, вы мне хотите сказать, что на, что на некоторых работах требуют справку о судимости?
3: Да, на сегодняшний день требуют. Вот, например, водителям бензовоза опасный груз требуют сейчас справку.
2: Ну, значит, надо им разъяснить. У меня судимости нету. Читайте Уголовный кодекс. А можно... Не скажите,
3: по контракту тоже службу вот говорят, что это... Ну, и хотя срочную службу я служил, и благодарственные письма есть, с учетом, что, ну, этот... А по контракту вот сейчас даже возраст позволяет, и говорят, ну, извини, вот в таком плане.
2: А что... по контракту mm-hmm. куда?
1: Ну, в, вооружен... в Министерство обороны.
2: Да, да. да, да Значит, обороны, надо написать правильно. им заявление, что в соответствии с такой-такой статьей Уголовного кодекса э, погашение, по-моему, она 84-я, если я не ошибаюсь, так, или 84-я, угу. или 86-я. Вот, там написано прямо, погашение или снятие судимости ликвидирует все правовые последствия судимости. Поэтому надо сказать, у меня нету и претензий ко мне быть не может. И в депутаты можно баллотироваться и так, о далее, как, и так далее.
1: О, как, спасибо, спасибо большое, Леонид Вич. На этом все. Леонид Альшанский был на связи со студией, почетный адвокат России. Спасибо большое.
0: Народный адвокат. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам. Полковник Виктор Баронец метко стреляет словом. Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских паек. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.